0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Comecom. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou o Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Comecom. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar com o Anderson Liberale, que é Head de e-commerce na Joalma Decorações e também é presidente do Conecom de Porto Ferreira. O Anderson tem mais de 15 anos de experiência no mercado de digital, de marketing e e e-commerce, mas sua trajetória começou bem antes, desde os anos 2000, quando ele iniciou a carreira dele como programador. Eu vou deixar para o Anderson contar um pouquinho mais da trajetória dele, mas antes eu quero lembrar vocês que o Conecom é o maior grupo de empreendedorismo, networking, referente a e-commerce do Brasil. Nós trabalhamos com o desenvolvimento do empreendedorismo no e-commerce através de ações como essa. Se você quer saber mais sobre as atividades do Conecom, você pode acessar o nosso site, www.conecom.com.br, ou nos acompanhar em nossas redes sociais. Sem estender mais aqui, sem mais delongas, quero convidar o Anderson. Anderson, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite aí.
0: Anderson, desde já quero te agradecer por ter topado bater esse papo com a gente, o profissional que eu venho acompanhando, que eu admiro pela nossa participação aí no Conecom. E é muito bom poder conhecer um pouco mais a tua trajetória, principalmente no programa da live podcast do Coecom, que tem o objetivo de incentivar as pessoas também de trazer um pouco de uma outra visão para empreendedores que estão trabalhando no comércio eletrônico, seja como seller, seja como profissional, e a gente poder inspirar ele, né? um dos pilares do Coecom é esse, é poder inspirar essas pessoas para progredirem com seus negócios. Então, muito obrigado. E para você que está nos assistindo, quero lembrar que nós temos um formato multiplataforma, então você pode nos assistir ao vivo, toda quarta-feira, como você também pode assistir as gravações que ficam disponíveis no YouTube. É, ou ainda, você pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou no nosso site, www.coicom.com.br podcast. Mas Anderson, para a gente começar, conta um pouquinho mais de você, conta um pouco mais da sua trajetória.
1: Bom, vamos lá. A trajetória começa por ver mesmo até antes dos anos 2000 Rafa em é, 94 ali mais ou menos é, minha mãe me enfiou assim de paraquedas né num cursinho de, de informática e eu marrento né 10 anos de idade não quero fazer isso não não, não gosto não sei que tem nunca tinha ido né nunca tinha visto e já falava que não gostava aí beleza comecei aí foi assim, uma paixão à primeira vista né e, e a partir dali é, fui fazendo esse, esse cursinho aí lá em 1900 de bolinha e, e comecei a encher o saco da minha família, né? Fala assim, eu quero agora tem que comprar um computador para mim. E aí foi uma decepção, né, para os meus pais, porque eles compraram um computador lá na, naquela época, bastante esforço tudo e, e eu ficava jogando, não fazia mais nada. Enfim, mas daí em diante, cara, é, eu comecei a, comecei a evoluir um pouco, crescer um pouco, né a cabeça começou a mudar. E, e a partir dali eu voltei, né? Comecei a resgatar um pouco daquilo que eu tinha visto nesses cursos. Eu comecei a, a me identificar um pouco com linguagens de programação. E ali em 2000, 2001, é, me surgiu uma oportunidade para dar aulas de informática. Eu falei, nossa, será que eu consigo fazer isso, né? Ensinar alguém? Eu falei, ah, beleza, vamos, é um desafio ainda. Então, é, um, um amigo meu, que ele era o professor, ele falou, cara, eu, eu vou para o exército, eu não tenho quem fique no meu lugar. É, e eu confio em você, vai lá. Eu falei, ah, beleza, vamos então. É, jogou a confiança, foi, putz, vamos, vamos embora. Cara, e daí em diante começou... Começou, começou ali, aí chegou em 2003, eu recebi uma visita né, nessa escola de informática de um empresário aqui de Porto Ferreira mesmo, que chegou lá, eu dava aula à noite, e falou assim, olha, o professor do dia falou que você faz site. Eu falei, putz, faz site? Eu falei, faço. <risos> né, eu conheci um pouco de, de linguagens ali de, de, de programação, mas nada voltado para a web, Uh, eu falei, faço. Aí a gente combinou lá o, o pagamento, pedi 30 dias. Eu falei, bom, eu não sei, eu tenho 30 dias para aprender a fazer um site. E, cara, saiu. <risos> saiu um site ali. E, e, a, e aquela ideia do HTML, aquele, aquele universo de colocar um negócio na, na internet, eu falei, puxa, que negócio louco, cara. E, e foi daí eu fui. É, aprendendo um pouco de, de Photoshop, de Corel, né? a gente precisa usar tudo, todas essas ferramentas. E, um, e aí, seguindo essa pegada, fazia vários sitezinhos pequenos ali, mas já com, com recursos de, das pessoas poderem adicionar produtos em carrinho, né? Fazer, fazer pedido, não fazer compra diretamente. Mas eu ainda nem imaginava e-commerce. Né? Eu não respirava e-commerce, eu não sonhava e-commerce, é, não vivia o e-commerce propriamente dito. Um, e aí, passou os anos ali, e eu re- passei por algumas é, comunicações visuais ali, só que não era aquilo ainda que eu queria é, seguir. né E surgiu uma oportunidade de trabalhar na, em uma agência de propaganda. E foi muito bacana, cara, porque quando eu entrei na agência de propaganda, isso foi final de 2006, começo de 2007 ali, a gente estava naquela era do flash, né? Sites animados, tudo aquilo. E eu também não conhecia nada de flash. Falei, pô, vamos conhecer o flash, vamos fazer flash, né? Fazer site em flash. E beleza, daí seguiu, foi sites em flash aqueles monte de coisa se mexendo na tela é, e as coisas foram mudando e tipo assim é, a ideia é não ficar parado né tem que evoluir tem que é, evoluir não só por nós né mas também pelos clientes que a gente atendia né, dentro dessa agência e começando a migrar todos os sites deles ali para html enfim, Uh, só que nesse decorrer da, de toda de todo o tempo que eu trabalhei na agência, foram 11 anos, né? eu fui até é, supervisor da parte de web, uh, ali eu passei por praticamente em todos os setores, né desde criação, programação, é, publicação, registro, é, atendimento com cliente também, muitas vezes, uh, ia à frente para falar com os clientes, é, então nesse, nesse meio todo, cara Eu acho que assim Eu, eu tive um desenvolvimento profissional e pessoal muito grande né? uh, Que aí, tipo, cara, você aprende tudo Então hoje você fala pra mim Cara, você consegue fazer um banner lá pro site? Beleza, tem que correr fazer, a gente faz Cara, precisa editar um código, um CSS Beleza, a gente corre e edita Cara, precisa fazer um negocinho ali Num num axis num sql Beleza, a gente corre e faz então, isso me proporcionou, essa experiência de, de trabalhar em agência me proporcionou um conhecimento muito grande. E ao absorver tudo isso daí, eu fui colocando sempre adiante e levando melhores resultados para todos os clientes ali, né? Então, ah, aí quando foi, eu acredito que em 2010, por ali, eu comecei a respirar... É, do meu tempo respirava já o e-commerce, né? E o que é esse respirar o e-commerce? Clientes que queriam vender na internet, então, bora aprender e-commerce, né? Mas assim, se se a gente for ver, a parte de e-commerce vem desde lá de trás, quando eu desenvolvia um carrinho de pedidos, né? Ah, Sem ter essa essa profundidade que, que a gente tem hoje. Bom, uh, e aí, ainda na agência, tá, em 2011, de 2011 para 2012, surgiu uma ideia é, entre um, um grande amigo meu, o Alex Rosa. Até uh, então o Fernando chegou a conhecer ele por aqui já. Ah, conheceu sim, a gente ministrou até algumas aulas junto aqui na, na faculdade. E surgiu uma ideia da gente desenvolver, como ele também é desenvolvedor, desenvolver uma plataforma de e-commerce. Poxa, será? Vamos desenvolver uma plataforma? Sistema de pagamento, sistema de, de frete, integração? Bora, vamos fazer. O cara levou ali um ano de programação, mais ou menos, até o dia que a gente colocou essa plataforma online, entre, assim, um ano entre programação, negociação com fornecedores, né? É, ajustar tudo, cadastrar tudo e foi uma plataforma bem interessante foi onde foi assim um, um dos maiores aprendizados tanto na área de desenvolvimento quanto na área do comércio eletrônico mesmo né? porque eu, eu vivi aquilo ali né? aquela correria do que é ter um comércio eletrônico chegar o pedido, pô, chegou, tá pago, e agora? cara, tem que mandar tem que mandar, tem que mandar muito bem embalado e esse e-commerce ele era focado em B2B né, era o nome do, da loja era redeatacadista.com.br onde nós integrávamos é, lojistas logi, é, não indústrias na verdade né é, colocava essas indústrias todas ali dentro e a partir dali a gente tinha nossa formação de preço e tudo e cara tipo sei lá dois dias depois que essa plataforma estava online e vendeu fux vendeu cara que legal dois dias depois né e isso daí foi, assim, um, um, uma experiência incrível, cara, foi muito fantástico mesmo viver o e-commerce, né, respirar o e-commerce propriamente dito. E, e nós ficamos ali com, com o e-commerce da rede atacadista online por mais ou menos dois anos, só que ainda não era aquele o, o momento é, B2B online como nós estamos hoje, né, E aí nós decidimos tirar o site do ar, porque tínhamos nossos empregos, né, também, e e chegou uma hora que consumia muito tempo, só que o retorno era muito baixo ainda. Aí a gente falou, putz, o que a gente faz? Ou vai de uma vez, ou segura, e a gente resolveu segurar, né, a, a plataforma a, nós detemos o domínio ainda a, ainda há ideias de colocar ele nativa na né novamente aí até pela pelo crescimento do B2B online que, que a gente está tendo e, e o desenvolvimento dessa plataforma também foi muito legal porque o a indústria que que é, fornecia para nós se eles quisessem nós conseguíamos Uh, ofertar para eles gratuitamente uma loja virtual que na verdade era um uh, era um espelho da, da rede atacadista só que o todos os fornecedores nossos tinham um código de fornecedor que buscava através desse código de fornecedor quando alguém acessasse por exemplo lá o rafabastos.com.br, só carregava os produtos do rafa só que quem comprasse ali caía para gente também então a gente fazia toda essa parte do digital, né, a gente acabou assumindo até algumas redes sociais, de alguns, para movimentar, então nós fazíamos marketing para eles, as pessoas compravam no site deles, caía na rede atacadista, e também tinha todo o marketing por trás da rede atacadista, né. Então foi, foi uma experiência bem interessante aí, tanto falando de marketing digital, porque a gente, a gente estruturou o marketing digital de rede atacadista bem antes do lançamento da loja, Então no tempo que passamos ali desenvolvendo, nós movimentávamos, a gente fazia uma nutrição das pessoas ali com conteúdo em redes sociais. Então, isso daí foi bem bacana, porque quando nós lançamos a rede atacadista, nós tínhamos um público para conversar. né Então, foi uma experiência, foi assim, a maior experiência de e-commerce vivida, né? Do, de ponta a ponta, do desenvolvimento a, 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 a ter o produto na casa do, do consumidor. Bom, aí, beleza, aí a gente encerrou as atividades da rede atacadista. Uh, continuei trabalhando com e-commerce. Uh, foi onde eu comecei a entrar com um pet shop, logo na sequência, chamado Bicho Pet. Foi bem legal a experiência também. Só que aí a gente não fiz nenhuma loucura de falar, vou desenvolver do zero uma plataforma. Aí a gente gente já partiu para plataformas alugadas, né? E e em cima disso desenvolvemos um patch e e ele girou legal ali também, mas não era muito aquilo que eu queria também. Aí eu peguei e falei, putz, cara, o que que eu quero? Né? Cara, vender é legal? É legal, só que não é a minha praia, ficar por trás de, de vendas ali, né? É, colocar produto, vender produto, enfim. Aí ah, eu falei, putz, segura-se nessa ideia aqui, vamos ver o que a gente faz da, da vida agora. E Aí par, parei bem, bem rapidinho com, com o Pet Shop, mas o Pet Shop foi uma, uma experiência legal também, mais focada em relacionamento com o consumidor. né, de como criar relacionamento, porque esse esse mundo do pet é uma compra bastante impulsiva. né? A pessoa está ali, não é uma coisa que ela fica planejando. Aí, de repente, pipoca um anúncio ali, ela olha para o gatinho no canto ali fala "Ah, vou levar essa casinha de gato. Enfim, aí acaba convertendo. Só que atrás disso daí, um um marketing bem bacana. Nós fazemos algumas campanhas é, de Dia das Mães, tinha lá o Mamãe Pet, enfim. Que, que era bem legal, cara, campanhas grandes. É, e teve um crescimento nas mídias, assim, o Bicho Pet muito grande, cara, que a gente nem esperava também. Coisa de 30, 40 dias, a gente tinha ali uma fanpage com 60 mil é, pessoas seguindo e interagindo, né? Então, foi uma coisa bem legal. Bom, mas aí, beleza, encerramos ali o o bicho pet, e aí eu segui mais um tempo na agência, aí conheci o Conhecom, fiz um bate-papo com o Fernando, tudo, me filiei ao Conhecom, comecei a a entender muito mais, a estar mais próximo de pessoas desse meio, né? E foi onde eu tomei uma decisão, falei, putz, eu vou me desligar totalmente de trabalhar em agências, né, e vou tocar com alguém aí no e-commerce. E foi assim, no, no dia que eu saí da agência, cara, um, um grande amigo meu, que é o Leandro, da, da Joelma, ele nem sabia que eu tava saindo da agência, mas foi no dia que eu resolvi sair, a, a gente, ele falou assim, cara, vamos tomar um suco, alguma coisa, né. Uh, eu falei, ah, vamos, beleza, aí ele pegou, ele falou, cara, vou já ser super aberto, ele falou, eu quero é, vender na internet, eu quero e-commerce, propriamente dito, eu falei, putz, legal, vamos fazer, ele falou, então, mas você tem tempo, eu, aí eu olhei para ele e falei, cara, você não tá sabendo mas eu acabei de sair da agência, aí, aí ele falou, não, você saiu agora, né, no final do expediente, eu falei, não, eu, eu me desliguei da empresa, hoje, eu falei para ele, expliquei, lógico, não vou deixar a agência na mão, nem nem sonhando isso, né, seguir ali um um tempo ainda, mas ali a gente já começou a trabalhar o desenvolvimento da da Joelma nos meios digitais aí, nos canais eletrônicos. E... Cara, quando a gente começou, na verdade não era Joelma, nós não tínhamos Joelma Decorações vendendo online em e-commerce, nós tínhamos uma uma outra marca, chamada Casa e Conceito, até para não brigar com representantes, com lojistas, que ainda nós tínhamos muito receio, né? Porque nós somos fabricantes aqui na, na Joelma. Então eu falei, se a gente for direto para o varejo, será que eu vou competir com com eles, né? Eu vou perder essa essa fatia do bolo né que são os representantes enfim lojistas a após tá vendendo direto por que, que eu vou comprar de você né mas assim é... isso é uma coisa que o em três quatro meses a gente olhou e falou meu o mercado tá mudando a indústria tá indo fortemente para o varejo vendendo direto para o consumidor aí lógico tem toda uma questão de política de preço que é com isso nós não é, entramos numa concorrência desleal né é, que eu, também a gente acha injusto isso né Fala, Pô, eu eu tenho preço mas cara outras pessoas também dependem disso que compram meu produto para revender então é uma coisa injusta e a gente não não pratica dessa forma então mas aí nós entramos diretamente com a Joelma Decorações no e-commerce é, é aquela correria, aquela loucura da hora, né? É, qual plataforma? Aí, putz, vamos ver várias plataformas. É, e aí a decisão da, da, da plataforma foi um evento que teve em Ribeirão Preto, no, no Ribeirão Shopping, onde a gente teve até ali uma apresentação um pouco, um pouco mais interessante de uma plataforma que estava ali se apresentando. A gente falou, cara, vamos pegar essa plataforma aqui para ver como que é e a partir dali foi né a gente começou a desenvolver plataforma em cima né da, da plataforma personalizar e, e cara a partir daí foi sim aí corre né campanha Google campanha Facebook campanha Instagram blog TV e, e tipo e como eu passei né por todo todos os processos da, da publicidade dentro da agência eu falei, dá para aplicar tudo <risos> Lógico, não conseguiria atender sozinho a mesma quantidade de clientes que eu atendia dentro da agência, mas sozinho atendendo uma uma empresa dá para fazer muita coisa, né? E, e aí tô aí até o momento atual, eu tô como head de e-commerce lá na Joel, né, onde a gente participa é todos juntos ali desde algum pepino logístico que sempre pode acontecer, é, de repente, preço, negociação com o fornecedor, produção, né? Que no, no nosso e-commerce, nós identificamos ali, né, no meio de tudo, é, clientes buscando dentro da própria, do nosso próprio site é, produtos que no, n- nós não tínhamos. Por exemplo, móveis, é, é, aparelhos de jantar. <cười> vasinhos de cimento. Então, o que nós tínhamos? Cerâmica decorativa, que sempre foi o foco ali, desde 1974, a fabricação e venda e comercialização de cerâmica decorativa. A gente olhou um para a cara outro e falou, cara, as pessoas estão entrando no site buscando um determinado produto que nós não temos. O que a gente vai fazer? Deixar essas pessoas irem comprar em outro lugar ou a gente vai ter? Vamos ter. né Então, hoje nós temos a, a parte industrial... Nós temos um, a loja física, onde atende varejo atacado. Nós temos um atendimento especializado para o lojista e atacadista. É, e temos o e-commerce. E dentro do e-commerce, eu tenho uma infinidade de produtos que eu não tenho na loja física. Por exemplo, os móveis, os aparelhos de jantar, enfim. Por Por quê? o perfil do nosso consumidor aqui é um online é outro né então e fora isso também a participação nos marketplaces né, diversos né e assim nos que fazem sentido para nós aí de casa e decoração e é onde eu estou até agora e é, junto com o Econ, na parte de marketing também ajudando contribuindo com com o fernando contigo com todo todo o grupo, com toda a equipe, né? Contribuindo na parte de marketing do do Comecom e com com a a diretoria, presidência da unidade de Porto Ferreira, onde é uma coisa, assim, que eu gosto muito de fazer. É é é um momento que alguém chega e fala assim, Anderson, cara, você pode me tirar uma dúvida? Cara, é gostoso. Tipo assim, lógico, eu não vou falar assim, cara, ó... É, 500 reais a dúvida não, cara, é gostoso ajudar tá é, aqui é um, é um polo de decoração então a maioria das pessoas trabalham com casa e de decoração mas eu não eu não encaro isso como é, diversos concorrentes nossos ali da Jovem Decorações eu acredito que tem espaço para todo mundo e eu tirar uma dúvida ajudar um outro lojista é, não me custa nada e também não vai me prejudicar não vai me prejudicar na loja de forma alguma então, acho isso uma coisa muito prazerosa, é, no momento atual que eu estou vivendo aqui. Tanto na, na, naquela pegada, aquela correria gostosa do dia a dia ali, né? Vivendo, respirando o e-commerce, eu também encontro uma, uma boa parte de tempo para orientar e ajudar outros lojistas. Acho que, resumidamente, é isso, Rafa.
0: Cara, eu confesso que eu fiquei surpreso. Não te conhecia tão... Toda a tua trajetória, né? Sei que você já tem bastante experiência aí no e-commerce. E, e você, assim como eu também, tem a, essa questão de... É, não é multitarefa, né? Mas a gente tem multi a gente tem múltiplos conhecimentos, né? Então, muitos soft skills e alguns hard skills que nos permitem trazer o, o resultado para o cliente. eu quero... Puxar para cá, porque quando você começou a falar, ah, lá em 2021 aula de infor... 2001 aula de informática, fui fazer um site sem saber programar, aprendi em 30 dias. É, depois começou a fazer pequenos sites, sites catálogos, é, foi trabalhar uma agência, aprendeu vários tópicos ali dentro da agência, foi fazer a plataforma, montou um e-commerce do zero, começou a, a trabalhar tudo isso. Você vai percebendo que tudo isso te agrega de uma forma, basicamente, você pegou muito forte a parte de UX, né? Então, a parte de usabilidade, com todas essas atividades, te expande sim, sim. muito, né? Coisa que, às vezes, uma pessoa que vai focar em aprender só isso teria dificuldade. E puxa para os outros pontos. Então, se você tem um problema de performance na plataforma, provavelmente você já sabe alguns pontos onde você pode olhar. Então, é legal já ver. Sabe, já é... sabe
1: onde começar a procurar.
0: É. É, e é legal ver como tua trajetória vai subsidiando tudo isso, né? Vai trazendo tudo ali. E, e essa questão de, de alto consumo de tempo e um baixo retorno, né? Foi algo que, que você pontuou aí também, é, que foi te frustrando até te levar à grande pergunta, né? O que eu quero? É, que é esse, esse ponto que muitas vezes, algumas por opção, outras por não ter opção, tem muito seller que ingressa no, no e-commerce. No caso disso, né? O que eu quero é eu quero ter um negócio meu, tá? O que é mais fácil? E aí o cara acha que é comprar meia dúzia de produto e jogar na, na internet, né? E colocar numa no um marketplace, enfim, em alguma coisa nesse sentido. E, e é algo que a gente consegue perceber baseado na tua trajetória, né? É na tua visão, tá? Na visão do Anderson como que você enxerga, com certeza você já viu pessoas próximas que passaram por isso, né? Ah, vou montar uma, como a gente está no mercado de e-commerce, a gente acaba atraindo mais as pessoas contando essas histórias pra gente então como que essa questão que você vê que muita gente tem vontade de ter um negócio próprio parte pro e-commerce por achar que é algo fácil, às vezes não conhece do produto às vezes não conhece do mercado, não conhece tecnologia, mas ele acha que se ele for colocar um produto no mercado livre ele já vai sair
1: vendendo né? como que é a tua visão sobre isso? É, não está não tá nem tão mais fácil como era antes, né? fala assim, vou colocar um negócio no Mercado Livre ele vai vender. O, hoje já está um pouquinho mais difícil essa entrada, mesmo nos marketplaces, né? É, por exemplo, o próprio Mercado Livre. Quando você entra, você tem que atingir um, um, um certo nível de vendas ali para começar a pontuar, né? É, enfim, não não é simples. Eu atendi recentemente uma, uma pessoa, né? que ela queria ir para o mercado virtual. ela eu falei, olhei para ela e falei, por quê? Né? Então, vamos saber o porquê ela quer ir para o mercado virtual. Ela olhou para a minha cara e falou assim, porque eu não quero ter trabalho. Eu quero poder ficar na minha casa e quando tiver venda, eu, eu levo no correio. Nossa, eu olhei, Aí eu olhei e falei, olha, eu vou, eu vou ser assim, sincero. Aí eu falei é aquele negócio, né? Você conta ou eu conto? Mas eu tava sozinho, eu tinha que contar. É, eu contei a realidade como que funciona, né? E, e aí ela falou, então não é para mim o e-commerce, não nesse momento da minha vida. Eu falei, então é melhor que você é, no, no seu tempo, né? Você vai agora sabendo de, de tudo isso que você sabe que a gente conversou no seu tempo, você vai é, já com um pouco mais de conhecimento. É, estamos aí para orientar. Uh, então, uh, passa, assim, m- muitas pessoas, cara, que, que me chamam ali e falam Pô, quero entrar, quero vender isso, você acha que dá certo? Quero vender aquilo. Cara, é, dá certo não é uma questão de produto, né? Dá certo, todo produto dá certo. Seja casa e de decoração, seja é, jardim, né? plantas, ele, floriculturas. Cara, farmácia, qualquer coisa dá certo uh, uh, dentro do, do cenário digital. Uh, se vai performar ou não, não é o produto. Se vai vender ou não, não é o produto. É o que uh, quem está por trás operando vai fazer. né? Tipo, cara, se a gente não, não, não tá em rede social, nas que fazem sentido para o nosso mercado, a gente não é visto. Porque o consumidor, ele está na... na maioria liga a televisão, deita no sofá e tá com o celular. A maioria é, é assim hoje em dia, né? Então, o celular tá conectado ali o tempo todo e temos que estar presentes a todo momento ali para que quando o consumidor decida, tome uma decisão de comprar, ele se lembre da gente, né? Então, não é uma coisa, é, não é uma coisa extremamente. Oh, complicada, porém, não é uma coisa que não vai te dar trabalho. Né? É, e dentro, e dentro desse, de todo esse ecossistema, é, tem muita gente que me pergunta, Pô, mas, cara, precisa contratar tal ferramenta junto, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Eu falo assim, não, precisa começar. Essa é a ideia, comece. Você não tem que contratar uma ferramenta lá de 9, 12 mil reais é, por ano ali é, ou alguma coisa, uma outra ferramenta de 500 reais por mês, uh, e ter tudo isso daí logo no começo. Não, tem que começar, começar a sentir. Conforme começa a girar isso, aí sim, vamos uh, investir em outras tecnologias para ir somando, agregando uh, qualidade no, em todo esse ecossistema que a gente chama de e-commerce. Vamos falar que e-commerce é um estilo de vida. Para mim, é não é... Eu não falo que é profissão, eu vivo ou e-commerce? né? Eu estou ali dentro de todos os setores de e-commerce e, e para mim é um estilo de vida. Acho que eu respondi ou não.
0: Né? Respondeu, é respondeu. Pergunta. Deu para sintetizar tudo. E é engraçado, porque assim como você citou, eu tenho feito algumas vezes isso. A pessoa vem, ah, queria saber do trabalho e tal, porque eu quero montar um e-commerce. Fala, você tem uma horinha para a gente fazer uma chamada? De
1: vídeo é, é uma horinha, é o que eu peço para todo mundo. É uma horinha, gente. Vamos bater um papo,
0: uma horinha de papo e dar aquela clareada, né? Então eu vou aproveitar esse, esse gancho que você trouxe para falar: ó, se você que tá aqui nos ouvindo, nos assistindo, se você ainda não sabe se o e-commerce é para você ou não, se você tem intenção de montar e-commerce, se você. Conhece alguém que virou para você e falou estou oh, pensando em montar o e-commerce, mas a pessoa não tem certeza. Gente, procura alguém que vivencie si isso. Pode chamar o Anderson no, no Instagram dele, pode me chamar no meu Instagram, pode mandar mensagem no Instagram do Com. O CoECON está para ajudar as pessoas. tá? É, e com certeza a gente tem condições de, de ajudar você a, a ter clareza sobre isso. É, agora voltando aqui um pouco para o Anderson, e como que foi essa questão do com, e com na tua na tua vida? vou puxar um pouquinho aqui pro para nós, né? Porque as pessoas não acho que nem imaginam, né? Eu tive uma experiência com o Comecon, com certeza você teve uma experiência, cada presidente teve uma experiência e o grupo em si, os membros, né, eles têm experiências com o com Comecon que são individuais, né, mas que com certeza trazem transformação e mudança.
1: Cara, a uh a entrada no CoECOM foi uma coisa assim, foi incrível, cara, porque eu tinha, o o que eu conhecia? A Becom, né? Super distante de de mim aqui, e e não tinha muitas atividades, tinha algumas atividades em Ribeirão Preto, que eu promovia ali algum seminário, alguma coisa, algumas palestras, e foi onde eu conheci o Fernando, mas eu nem sabia que o Fernando era o Fernando do Comecon, né? o CEO do Comecon. Foi quando é, cara entrou uma publicação no meu Facebook do do Comecon, falei: "Cara, que legal, é daqui de perto, de Ribeirão, né? Eu falei: "Será que eu consigo fazer parte desse grupo?" É, até então, nessa nessa época aí, 4, 5 anos atrás, 4 anos atrás, é, cara, a gente não tinha assim, muito contato com os profissionais né de, de e-commerce e foi eu mandei uma mensagem pelo Facebook o Fernando respondeu e ele falou, cara, vamos fazer um bate-papo né cara, eu conheci quem era o Fernando Manzano, cara, uma pessoa incrível ali para para bater papo é, me inspiro muito nele na questão profissional é, e foi ali Pum, entrei para o Comecom, participava, ia viajar, ia fazer as missões, conhecer Mercado Livre, ter é, palestras dentro do Mercado Livre, é, mais os eventos em Ribeirão também. Enfim, foi aí o Fernando falou, cara, você não quer assumir uma unidade do Comecom, fomentar o e-commerce na, na tua cidade, nos municípios é, limítrofes ali? Eu falei, pô, daria certo, né? Vamos vamos tentar, por que não? E, cara, e a partir daí, o, o grupo foi crescendo, né? O Conhecon é, foi crescendo tanto em unidades em outras cidades, quanto é, o, a, a nossa matriz ali em Ribeirão Preto. E, cara, a, a, a desenvoltura do grupo, é, que é uma coisa que, que eu acho que é contagiante, né? Porque as pessoas no, no, nos grupos ali, não, não tem receio de abrir alguma informação, com medo de, de sei lá, falar assim, eu vou abrir isso daqui e vão passar perna em mim, vão fazer melhor do que eu. Cara, ali é um grupo é, que realmente, tipo, cara, você tá com alguma dor ali, você tá com, com alguma, alguma zica, né, que pode acontecer no dia a dia, cara, soltou entre o grupo, ou alguém tem a resposta, alguém já passou por aquilo, provavelmente devido a, a, ao volume de pessoas, né? Então, cara, é, inúmeras situações sempre vai ter alguém ali para te responder, para te orientar, te ajudar. Então, é, isso é uma coisa que eu acho que é contagiante dentro do com e essa essa esse compartilhamento entre entre os membros aí, né? E, e cara, aí depois foi só só alegria, né? Pô, que legal, né, cara? É, nós temos aqui um, um, um comitê de líderes de e-commerce, onde eh, ele é formado por inúmeros eh, lojistas, eh, donos de indústria, enfim, eh, e todos estão no digital. Todos estão eh, escalando o seu e-commerce de alguma forma e compartilhando toda essa experiência com, uh, com todo mundo do grupo ali. então essa, essa jornada com o Econ tem sido muito, muito satisfatória, muito gratificante também, tanto quanto pessoa, é, quanto profissio, é, profissional.
0: E é muito louco isso, né, Anderson? Porque em é, 2015 2016 aí eu, eu fiz uma boa rede de networking no, dentro do mercado de e-commerce, mas tinha que ir para São Paulo. É, e-commerce, eu tinha que ir para São Paulo. marketing Digital era São Paulo, alguma coisa Exato. no sul. Mas você tinha que ir para esse polo. Né? O e-com veio e trouxe essa proximidade, né? É, é meio forte para o interior. É, é. E hoje, é, apesar de eu morar em São Paulo, eu não tenho tanta abertura até pelo cenário que a gente passou, como com o e me passou. Então, hoje, por exemplo, eu precisava de um contato com o pessoal do Mulheres no E-Commerce, é, cara, com dois WhatsApps, pronto, eu tava falando com ela, referenciado, com a, com a Carol Moreno, é, referenciado pela Edi, que é outra super profissional, Edline Godoy. Então, assim, gera uma conexão com as pessoas e pessoas que querem fazer acontecer. ah Tem duas semanas que eu fui perguntar uma questão de plataforma Cara, no grupo de Ribeirão Preto, várias pessoas me me responderam. No grupo de São Paulo também, várias pessoas me responderam. Algumas me chamaram no particular para tentar ajudar. Então, é um organismo vivo, né? É isso que é legal do do Coencom.
1: Exatamente, cara. Frisando isso que você falou, essa pegada que nós tínhamos, que que o interior tinha que se deslocar, às vezes, muito longe, para participar de de eventos de grande porte, hoje nós temos isso no interior, né? temos aí Franca, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Rio Preto, enfim. Inclusive, em São Paulo, na na capital. Então, assim, cara, isso ajudou muito o crescimento e desenvolvimento do, do ecossistema digital no interior de forma geral. Né? inclusive por é, principalmente grandes eventos que nós só tínhamos fora né aqui não deixa de ser fato em Porto Ferreira tem que me deslocar até Ribeirão cara mas é rapidinho é o morinho eu tô ali né é, para eventos de nível é, extraordinariamente grandes ali que eu só encontrava em São Paulo e muitas vezes eu não tinha como ir Fala assim Puts, ir para São Paulo ou até mesmo por preguiça né Fala, Puts, longe para caramba não vou né <risos> então é, e, e essa essa rede de networking que nem você falou incrível fantástico é, então assim é, é gratificante em todos os sentidos e, não não puxando um jabá aqui mas é, puxando agradeço bastante o Fernando cara pela, pela paciência dele pela é, pelo profissionalismo dele e ele como pessoa também de, de forma geral atuando nesse meio aí e conduzindo uma equipe aí que tá em expansão, que tá bem legal Ah,
0: é uma pessoa fantástica acho que tem duas coisas que acontecem quando você fala com o Fernando, uma você vai ter uma gratidão gigantesca, né pela troca de ideia, e outra você vai querer participar do coicon <risos> São duas consequências de uma, de uma conversa com ele, mas é, é bem legal. e Agora, mudando um pouquinho de, de assunto, Anderson, eu não sei se você que está nos assistindo ou nos ouvindo sabe, mas Porto Ferreira foi uma cidade muito impactada pelo lockdown, foi muito restrito, foi bem complicado até, Uh, para os sellers, né? para os lojistas, para as fábricas, para todo mundo, na verdade. Uh, e eu sei, Anderson, desse teu comprometimento com entrega de resultados, essa tua preocupação. Né? Como que foi esse período para você? Né? Uh, foi assim, o geral do mercado... Primeiro, um grande susto, um grande baque, ah, vai dar tudo errado, de repente, não, tá dando tudo certo, porque o e-commerce foi, mas Porto, uhum. Porto Ferreira foi particular, né? Porque vocês não conseguiam nem postar mercadoria vendida no Mercado Livre, por exemplo, porque não podia abrir as portas, né? Senão era uma multa violenta. Conta um pouquinho é. pra gente como que foi viver, viver esse período aí para o Anderson, como que vocês superaram isso e, e como que vocês enxergam esse período. Teve algum aprendizado, alguma coisa que tornou vocês, quando eu falo vocês, Operação Joelma, que você está à frente aí, tornou isso melhor?
1: Rafa, falando, vamos falar um pouquinho de Porto Ferreira, para as pessoas é, saberem o que é. Então, Porto Ferreira ela é a capital nacional da cerâmica artística e decorativa. Nós temos aqui mais de 200 indústrias fabricando é, itens, né, peças decorativas de cerâmica, Tanto cerâmica, a decorativa, tanto quanto a utilitária ali também. Então, é um um polo muito grande, né? E apesar de todos, acredito que a maioria ali, 99% já estava com com rede social, mas só que a maioria não trabalhando em cima de rede social ou não tendo um site e-commerce ali para evoluir isso, né? Então, meu ajudante chegou para dar um oi aqui. E aí, carinha? E aí, com a chegada da pandemia, falou assim: pô, fechou tudo, né, cara? Fechou porta baixada. Não não posso abrir aqui para entregar o negócio para o Rafa que chegou aqui. Então, foi uma coisa assustadora. Inclusive, por sermos atacadistas, fabricantes, e a maioria também ser, é, quase o Brasil todo teve que fechar a porta. Então, o, o lojista que comprava de mim, ele não vai comprar, porque ele não vai vender, ele tem que ficar de porta fechada. Então, ali a gente já tem uma queda, né? A gente falou, putz, a preocupação foi muito grande. Só que, de repente, com esse, o, o, o Fique em Casa, que foi colocado lá, as pessoas acabaram olhando para com mais carinho para os ambientes da casa e falou assim, nossa, olha, então, um vaso ali vai ficar bonito. Ah, uma abajura aqui no meu quarto. Enfim, uh, então, eu acredito que uh, o ponto positivo foi esse, né? Que as pessoas acabaram ficando, passando mais tempo em, em suas casas ali e, e aprendendo a valorizar um pouco mais os ambientes. Porque ela estava vivendo ali, é, é, mora, trabalha, tudo era ali, né? Uh, ah, vou ajeitar um espaço de home office vou decorar ele então, no, no segmento de casa de decoração foi bem interessante o resultado uh, então, assim f- uh, t- tivemos o um susto mas depois a gente respirou fundo e falou vamos trabalhar em cima porque vai ser vai ser um resultado bom vai ser interessante e qual,
0: foi, a, qual foi a importância do e-commerce especificamente? vamos pensar se fosse há dois anos atrás eu acho a Joelma não teria o e-commerce, né? Qual que foi a importância do e-commerce nesse momento?
1: Cara, se não tivesse e-commerce, eu não ia estar faturando. Eu, 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 é assim, eu ia ser... Lógico, alguma coisa ia faturar, não ia ficar zerado. Mas se não fosse e-commerce, eu não, eu, eu não sei. É, é, talvez ah, tem que mandar funcionário embora, enfim, tem que cortar um departamento. Não sei o que poderia acontecer. Entendeu? É, então o e-commerce ele, ele foi, foi à frente de, de vendas ali, né? Sem ele, a gente. Como, como eu te falei, como que eu ia vender para um lojista, sendo que esse lojista estava com a porta dele fechada, ele não ia poder abrir para atender o consumidor dele? Ele vai comprar para quê? Ele está desesperado lá também com mercadoria no chão, né? É, e sem poder vender, sem poder trabalhar. Então, foi, assim, o e-commerce foi ele, é, extremamente decisivo é, perante a esse cenário que, que a gente passou, estamos passando por isso ainda, só que agora está um pouco mais tranquilo, né? ainda bem.
0: Não, legal. Pô, Anderson, o papo está muito legal, mas a gente pode estourar muito aqui. Para a gente não estourar muito, que já foram 45 minutos, por incrível que pareça, eu vou puxar aqui umas perguntas que a gente costuma fazer para conhecer um pouco mais os nossos convidados, tá? É, pergunta sobre o teu dia-a-dia, basicamente aí, tá? Um pouquinho mais sobre o Anderson. Bora lá? Vamos lá. Anderson, você tem algum mentor? Se sim, você pode revelar quem é. Alguém que te inspira ou te inspirou?
1: Cara, eu, 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 vários. É, meus pais, tá? É... É, eu tenho pessoas próximas, né, que, que, eu, que eu me inspiro bastante nelas, né? Então, é, eu tenho esse meu amigo, que foi meu sócio na rede Atacadista, o Alex, uh, o Fernando, o marucho O uh, Maruxo é uma fonte de inspiração, quem não conhece aí, fazendo o um marketing do Maruxo aí também, procura o Rodrigo Maruxo lá, uma baita fonte de inspiração para todos os setores aí. Uh, e, assim, uh, Uh, um que todo mundo conhece é o Steve Jobs. Uh, não é um mentor, mas é, é uma fonte de inspiração. Uh, e acho que é isso, Rafa. Legal, é basicamente
0: bacana. É, bem basiquinho, né? Maru, Fernando, é bem, bem simples. Jobs, <risos> ah tá tranquilo. É, e, e Anderson, quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Então, onde você busca informação teu dia a dia mesmo, informação sobre o mercado, sobre e-commerce?
1: Cara, é, duas fontes, Rafa. Uma, é, sites e blogs como o é Comecom, tem é, matérias, é, e-commerce Brasil, e-commerce News, é, talvez matérias, isso mais focadas em e-commerce, né? Do que está rolando ali na, na, no dia a dia do, do comércio eletrônico, eles estão sempre mantendo os canais atualizados, então acho, acho legal. Um, tem assim, fontes gerais de mercado, portais de, de notícias. Eu não curto TV. Então, assim oh, você viu lá no jornal que passou naquele canal? Eu falo, cara, não vi. Eu, eu, não, eu não sou vidrado em ficar na TV. Então, eu, eu pulo essa parte aí. É, alguns ah, livros... Opa, tá bom. É, o Raul. <risos> então... E, assim, outras fontes de, de informação é, são os dados que eu mesmo gero, né? Que eu acho que é um, uma fonte de informação mais técnica para o dia a dia, para o que eu trabalho, que que são os relatórios, os números, os, ah, os controles que nós temos ali, né? As métricas que a gente monitora. Isso, para mim, é uma fonte de informação. Porque, através dela... Porque, tipo assim, nós temos muitas informações no mercado que fala assim, ah, o melhor horário de publicar no Instagram é tal. Ah, o melhor não sei o que lá do e-mail marketing é tal. Cara, o melhor é o que teu público consome. Então, é... então tipo assim, conteúdos desse tipo, eu não, eu não costumo consumir, às vezes eu até leio alguma coisa, mas eu prefiro me basear é, em informações que eu mesmo gero, que as plataformas me dão, a gente analisa. Então, essas duas fontes de informações diárias, né? Os portais de notícias que eu citei ali, e-commerce Brasil, com commerce e-commerce News, enfim... É, e as e as, e as fontes de informações que que a minha plataforma me traz, me retorna.
0: Legal. É, você se lembra de alguma palestra, momento de networking ou troca de experiência que mudou a sua vida ou o seu negócio? A famosa virada de chave que a gente fala, fala como que eu não, não saquei eu teve, isso
1: antes? Teve duas. A, a primeira foi quando eu fui convidado para dar uma palestra, foi a, a minha própria, é, na semana da administração, em uma faculdade aqui de Casa Branca, e a coordenadora da faculdade falou assim: ó, uma média de 20 pessoas, né, que tá vindo diariamente. Pô, chega lá, o Anderson, cara, auditório lotado. foi Meu, olhei pra primeira, 20 pessoas. Ela falou: Ela fez assim, deve ser o tema, não sei. Cara, e aquilo ali foi uma virada de chave. Eu falei: Caramba, cara. Olha a quantidade de pessoas interessadas em ouvir sobre e-commerce e marketplace. Aquilo ali me surpreendeu. Eu, eu, ninguém esperava, nem eles esperavam que ia vir tantas, tantas pessoas ali. Era um evento gratuito, né? E, e teve algumas outras que, que teve algumas, é, deixou algumas marcas. Por exemplo, rolou uma no Senac, em Ribeirão, bem legal. É, eu não me recordo o nome do palestrante. Mas, ele no, no meio da, da palestra, ele olhou assim, estava lotado o Senac. Ele olhou e falou, gente, alguém aqui está usando a camisa da sua empresa? E eu tava, eu era o único que estava com a camisa do Bicho Pet. Foi na época que eu estava com o Bicho Pet. Bicho Pet escrito gigante aqui, assim, no, no peito. Ele olhou e falou, cara, só tem uma pessoa que está carregando a marca onde ele vai. Aí ele perguntou se era minha loja, falei que era, coisa e tal. Aí, e, cara, isso aí, assim, são pontuais, tá? Então situaçõeszinhas pontuais. Mas a viradinha de chave ali foi quando eu mesmo fui fazer uma, uma palestra esperando ter um público de 20 pessoas e tinha 100, 105, 110 pessoas ali. Eu falei, caramba! Hum,
0: que legal, que legal. Eu vou mudar um pouco a próxima pergunta. Ela seria, na verdade, sobre a tua realização profissional e tudo mais. Mas, na verdade, eu quero te fazer uma pergunta que você se fez. Anderson, você
1: já conseguiu descobrir o que você quer profissionalmente? Já é, é realmente a área que eu estou e na questão de realização é, eu, eu gosto de comemorar, de vibrar as realizações diárias, né? É que às vezes muito, muita, muitas vezes a gente faz algo algo bacana, algo extraordinário no dia e naquela correria você não vibra, você não comemora aquilo. Então, eu acho que isso é, faz parte da, de, de nós, ali como seres humanos, olhar e falar, caramba, cara. Olhar para você mesmo e falar, obrigado. Sabe? É, então, pequenas realizações diárias, é, mo- eu acredito que motivam, pelo menos a mim, a, a partir para o próximo dia, para uma próxima realização. É, lógico, a gente tem sonhos maiores, pensamentos maiores, todo mundo tem, né? É, fala assim, pô, ah, fiz a palestra lá esperando 20 pessoas, tinha 100, por que não, de repente, é, palestrar para 200, 300 pessoas? Cara, é, mas são é, pequenos degraus que nós vamos subindo ali, talvez construindo o próximo degrau para depois pisar nele, não é simplesmente chegar e ter uma escada linda, bonita lá, que você vai subir rapidão não às vezes muitas vezes na maioria você vai ter que construir o próximo degrau para depois subir nele e eu acho que essa construção são essas pequenas realizações no dia a dia que a gente tem que ser é, gratos a elas né e comemorar esses pequenos feitos
0: cara que legal que legal Anderson quero te agradecer em meu nome quero te agradecer também em nome do Coincom foi um prazer bater esse papo com você foi muito importante para mim, poder te conhecer um pouquinho mais, poder conhecer um pouquinho da tua trajetória, a gente tem um relacionamento profissional aí, acho que pelo menos há uns dois anos ou mais, né, através do Conhecon, mas eu não conhecia a tua história assim de tão perto e, e gostei muito de poder conhecer, parabéns aí pela tua trajetória. Então, pessoal, você que nos ouviu ou nos assistiu aqui, pode ver a história do Anderson aí, começou com aulas de informática para ele, né? depois ele virou professor de informática, né? uma pessoa que usava o computador que os pais compraram para estudar, para jogar, na verdade. Né?
1: Mas aí foi ah. a frustração dos meus pais, eu falei, cara, eu não posso fazer isso <risos> com eles. né? <risos> é.
0: E começou, começou a fazer o seu primeiro site sem saber programar, foi aprender em 30 dias, começou a fazer os pequenos catálogos, foi trabalhar em agência, passou por diversos setores, desenvolveu, desenvolveu Várias soft skills e algumas hard skills que permitiu ele a criar uma loja virtual do zero e atingir um bom patamar de de faturamento e tem conseguido trazer muito retorno, muito sucesso e tem ajudado muito também várias pessoas do mercado de e-commerce através do Conhecom. Então, cara, parabéns, parabéns pela sua trajetória e muito obrigado por bater esse papo comigo. Fica aberto aí um espaço para você poder se despedir do
1: pessoal. Obrigadão, Rafa. É um prazer falar aqui com, com, com o Conecom, tivemos outros bate-papos ali e agora essa participação no, no podcast Líderes de E-Commerce é, é mais uma das realizações diárias que a gente tem que comemorar, é, então agradeço a você, ao Fernando, a Tatiana, enfim, a toda a equipe do Conecom, a Ele, o William, enfim, todos, é, e agradeço a todos que acompanhou a gente aqui nesse, nesses 50 minutos, uma hora e a todos que vão vir a, a assistir ou ouvir esse podcast depois nos, nos canais aí, obrigadão
0: Anderson, antes de você Oi. ir deixa uma dica de ouro pro pessoal ó, oh, tava saindo sem dica de ouro, não deixa uma dica de ouro aí pro pessoal, Anderson dica de
1: ouro em que sentido? Não, de... Do qual, e-commerce? e-commerce mesmo? E-commerce para quem está é...
0: querendo começar uma loja, para quem hum, quer prestar hum. serviço no segmento do e-commerce. Qual que é a tua dica de ouro, tendo tido essa, essas várias vivências em diferentes
1: setores? Faturamento é importante, gente, mas não tenha pressa de começar a vender, tá? É, pense bastante, tá? Olhem com carinho, porque muita gente fala: beleza, vou colocar dinheiro lá nas redes, no Google, onde for. e e sair capotando ali, né? Já sair numa... Já sair tropeçando e vai pegando os pedaços no meio do caminho ali. Gente, pensem bastante, olhem com carinho na parte de SEO, otimização, experiência do cliente e um bom atendimento. A dica de ouro, SEO, experiência do cliente um bom atendimento. Foquem bastante nisso. Porque isso daí vocês vão conquistar e ninguém vai tirar de vocês, de forma alguma.
0: Maravilha, show de bola. Mais uma vez, muito obrigado. Também um agradecimento especial para você que nos acompanhou aqui ao vivo ou você que está ouvindo é, esse podcast ou assistindo essa live posteriormente, tá? Então, para você acompanhar tudo que está rolando no Coecon, é só seguir as nossas redes sociais, Oficial, ou acessar o nosso site, www.coecon.com.br. Certo? Então pessoal, até a próxima live podcast Semana que vem nós não teremos A live podcast por conta do carnaval Mas no dia 9 de março Retornaremos com mais um super convidado